0: E aí, marujada ouvinte da Procast, Sou Bruno Lopes e hoje te convido a falar sobre currículos. Então, se é as velas e vamos ao nosso episódio de número 1. Um. E de forma bem direta e objetiva, currículo é um registro histórico, de forma escrita ou digital, da nossa vida profissional. Mas Bruno, por que falar sobre currículos se existem vários modelos disponíveis na internet? Não é só preencher os campos em branco do formulário e enviar para uma oportunidade? Posso dizer que na minha experiência em Recursos Humanos, pude perceber que a maior dificuldade encontrada pelas pessoas que buscam seu primeiro emprego ou recolocação no mercado não está no modelo currículo, mas sim no seu preenchimento. Ou seja, as principais perguntas que encontro quando falo sobre currículo são... Bruno, o que devo colocar no meu currículo? O que não devo colocar no meu currículo? No currículo devemos colocar as informações de forma clara, direta e com português bem correto. O formato básico das informações no currículo estão divididas da seguinte forma. Contato pessoal, nome, telefone, e-mail, formação acadêmica, ensino médio, técnico ou superior, experiências de outros trabalhos ou atividades, cursos e habilidades complementares inglês, informática e outros cursos, e nunca esquecer do principal, a vaga pretendida. Exemplo, assistente de recursos humanos, li, é, líder de produção, analista financeiro e outras. Aí você me diz, Bruno, eu nunca trabalhei, ainda não concluí a minha formação acadêmica e também não sou muito bom em inglês, como posso concorrer a uma vaga de trabalho? E eu te respondo, com um currículo básico escrito de forma mais assertiva para a vaga, Precisamos entender o que a oportunidade solicita e assim valorizar as suas experiências. E como fazemos isso? De uma forma bem simples. Vamos imaginar que o nosso currículo é uma cantada. Cantada? <risos> bem, sim, uma cantada. Pensa comigo em uma cantada simples. Tipo, você vem sempre aqui? Bruno, Essa cantada é horrível e pré-histórica. Mas vamos lá, gente. Com certeza alguém da roda de amigos de vocês já usou ou escutou essa cantada. Mas, seguindo o enredo. Vejam que essa cantada em uma festa ou em um churrasco com amigos, ou seja, num espaço mais extrovertido, alegre, vai gerar, no mínimo, um sorriso na outra pessoa. Contudo, não aconselho dar essa cantada em uma feira literária, uma festa de trabalho ou em um ambiente mais sério. Então você está ali parado, vendo a sua outra metade e precisa definir qual cantada usar. O que você faria? Provavelmente você analisaria rapidamente a outra pessoa para entender dos seus possíveis interesses. Exemplo, a pessoa está usando uma blusa de uma banda de rock. Será que ela gosta de rock? Diante dessa informação, você irá somar uma qualidade sua, alguma coisa que você acredita ser bom. Exemplo, se você é bom em fazer piadas, se você sabe tocar violão, se você é um dançarino, ou milhões de outras possibilidades que só você sabe fazer. Percebam que até agora eu não utilizei nenhum modelo padrão de cantada. Cada encontro será único, desafiador. Ou seja, aquela cantada que deu certo antes pode não funcionar agora. Então procure entender o momento e valorizar a oportunidade. Tá bom, Bruno, entendi sobre a cantada, mas o que ela tem a ver com o currículo? Como eu havia dito, todo currículo tem um modelo básico. Contato, formação, experiência, atividades complementares. Isso não muda, porque é a base para uma rápida apresentação. Como na cantada, em algum momento você terá que dizer seu nome, de onde é, o que faz e quais são as suas intenções. Mas isso não precisa ser engessado nessa ordem. E aqui está a grande analogia com a cantada. Precisamos destacar aqueles aspectos que irão pontuar positivamente. Se a vaga é para um atendimento ao público, o um curso de atendimento de 20 horas será bem visto pelo selecionador. Oportunidade. Na oportunidade de auxiliar de dentista, o curso de saúde vocal é fundamental. Então, em uma vaga que solicita inglês fluente, você destaca Lá no topo, que fala fluentemente. Lembrem que o currículo é analisado de cima para baixo e que o selecionador tem em mãos muitos currículos para analisar. Então deixe claro logo no início as suas potencialidades que mais são de acordo, mais estão de acordo com a oportunidade anunciada. Espero que tenham gostado. E nos próximos episódios, irei trazer mais informações importantes para a escrita das suas competências, que irão ajudá-lo na na busca do novo emprego. Não deixe de assinar o nosso podcast e não perca as próximas novidades. Até mais!